0: Buonasera a tutti, grazie per essere qui e passare insieme questa domenica pomeriggio. Eh, spero ci sia un po' più di sole da voi che da noi, ma comunque eh, grazie mille per essere qui. Eh, sono Giovanni Porcellana e sono veramente contento di passare con voi questo e mezza insieme e raccontarvi di uno degli argomenti che più mi appassionano di sempre, che è appunto la scienza, la ricerca fondamentale, ma soprattutto come questa poi possa avere un impatto decisivo sulle nostre vite. Eh, Due parole su di me nella prossima slide, sono torinese e torinista. Se metto la prossima slide, boh. so che queste cose ogni tanto non si devono dire, ma almeno un pubblico italiano so che mi potete capire. Ho studiato Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino e al Politecnico di Stoccolma, al KTH, e ho cominciato a lavorare Diciamo, come ingegnere nucleare a, in Francia, al commissariato all'energia atomica, studiando nuovi tipi di reattori nucleari. E, però credo di averlo sempre volu- ave- avuto, come dire, uh, dentro a questa passione davvero per la, la ricerca fondamentale, la ricerca di base, ehm, Sempre dal punto di vista applicativo, perché questo comunque è un po' il leitmotiv della, della mia carriera, un po', e delle cose che davvero mi appassionano. Ma è per questo che lavorare solo nello sviluppo di reattori nucleari, che è molto molto applicato, eh, dopo un po' mi ha stufato e mi ha fatto accettare un'offerta di lavorare per come si chiama la Fondazione Tera, eh, una fondazione di ricerca italiana fondata dal professor Ugo Amaldi. magari qualcuno di voi ha sentito parlare basata al CERN a Ginevra e questa fondazione si occupa davvero di prendere le conoscenze e eh, il saper fare del laboratorio del CERN in particolare sugli acceleratori particelle per creare dispositivi medici e eh, che è quello di cui anche parleremo oggi un po quindi sono eh, sempre passato un altro ambito di ricerca nell'ambito dei dispositivi medici ma poi Quest'idea di lavorare davvero come interfaccia, come eh, ponte tra il mondo strettamente dei laboratori, della ricerca e il mondo dell'industria, il mondo delle vere applicazioni, di come queste applicazioni possono entrare nelle nostre vite, mi ha spinto a entrare nel gruppo del technology transfer, del trasferimento tecnologico del CERN, dedicato, soprattutto io ero dedicato alle applicazioni mediche, e proprio per creare queste connessioni e questo ponte. In realtà non lavoro più al CERN, da quattro mesi adesso ho cominciato a lavorare al Politecnico di Losanna, al EPFL, quindi sempre in Svizzera, eh, vicino a Ginevra in realtà, ma più o meno nello stesso tipo di di, ruolo, quindi cercare davvero di mettere in collegamento il più possibile i laboratori del Politecnico, le competenze che ci sono nei nostri laboratori, con industria in modo da beneficiare uh, un po' tutta la società con questo tipo di conoscenze e di innovazione. Quindi l'idea di oggi è uh, volevo un po' raccontarvi di questo tema che è uno dei temi che, come vi ho detto, mi appassionano di più, di qual è il rapporto tra la scienza, soprattutto la scienza di base, la scienza fondamentale e uh, le applicazioni. Um, Soprattutto portandomi un po' la mia eh, esperienza personale, quindi un po' quello che io ho, ho vissuto, un po' qual è stata un po' la mia esperienza di lavoro. Ehm, quando parliamo di ricerca fondamentale, eh, se andiamo nella prossima slide. Um, la ricerca fondamentale cosa vuol dire? È un po' volete è una sorta di spettro tra ricerca fondamentale e ricerca applicata. Ricerca applicata è quando voglio veramente scoprire la risposta a una domanda specifica, quindi per esempio come eh, aumentare la, la velocità di un motore del 10% o come trovare uno specifico vaccino per un coronavirus casuale che può essere entrato nelle nostre vite. Quindi ho una domanda specifica e voglio trovare la risposta specifica. Dall'altro lato c'è quello che chiamiamo la ricerca fondamentale, che in realtà mette delle domande domande aperte e il processo di scoprire le risposte a queste domande in realtà porta ancora di più altre domande e semplicemente aumenta il tipo di conoscenza che otteniamo. E quando parliamo di ricerca fondamentale, secondo me, il rapporto che questa può avere nelle nostre vite è, come dire, in due dimensioni. Una è proprio la scoperta di per sé. Quando faccio una scoperta particolare di scienza fondamentale, che può essere, per esempio, di come funziona una determinata struttura molecolare, come funziona una determinata particella o determinate leggi dell'universo, questa magari... Può a un certo punto avere un, un impatto nelle nostre vite per esempio l'elettromagnetismo che alla fine dell'ottocento è stato eh, scoperto capito e formalizzato nelle equazioni di maxwell ehm, all'epoca era semplicemente un desiderio di capirne di più cercare di capire davvero che cosa, come questo fenomeno funzionava e come poterlo scoprire o anche quando all'inizio del Novecento uh, Einstein ha formulato la sua teoria della relatività. Uh, da qui può farci venire in mente per esempio le onde gravitazionali, può farci venire in mente il paradosso dei gemelli, ma quando Einstein l'ha sviluppata non cercava di applicarla in qualche modo, cercava veramente di um, spiegare, formalizzare come funziona la natura. Però, per esempio... Tutti questi tipi di scoperte che possono sembrare apparentemente molto distanti, nella prossima slide vediamo, possono avere un impatto nelle nostre vite adesso. Per esempio la relatività di Einstein, che può sembrare semplicemente una bella formula, viene utilizzata costantemente nelle comunicazioni satellitari o per esempio nel GPS, nei nostri sistemi di posizionamento, che devono utilizzare eh, fenomeni relativistici per darci per esempio l'esatta posizione o mandare il segnale al punto giusto. O Chiaramente l'elettromagnetismo che in qualche modo ha abilitato tutta la terza rivoluzione industriale con l'elettrificazione, eccetera. Seconda e terza rivoluzione industriale. Quindi non sappiamo mai quando scopriamo qualcosa come questa cosa, come questa nuova conoscenza possa essere usata in futuro. E per questo è anche importante espandere un po' eh, il, come dire, il campo delle conoscenze umane perché queste possono comunque a un certo punto tornare utili e c'è questa famosa frase che a me piace tantissimo che non è studiando delle delle candele migliori, più efficienti che abbiamo inventato la lampadina ma è proprio espandendo questa conoscenza però c'è anche un secondo modo in cui questo tipo di ricerca può avere un impatto nella nostra vita e eh, nella prossima slide ehm, quando dobbiamo scoprire queste cose. E diciamo, fino a qualche secolo fa questo tipo di scoperte potevano anche essere fatte con, come dire, poco, eh, come dire, poco livello di hardware, se volete, non troppi strumenti, perché eravamo ancora dei livelli, come dire, eh, ancora elementari di scoperte. Ma sempre di più, se vogliamo fare delle scoperte di tipo appunto fondamentale su qualunque tema, dobbiamo spingere tantissimo la tecnologia. Spesso bisogna addirittura inventare nuove tecnologie, inventare nuovi meccanismi per poter scoprire queste cose. E uno degli esempi forse più eclatanti di questo è come il il bisogno di mettere in comunicazione scienziati da tutto il mondo che lavoravano al CERN a fine degli anni Ottanta ha portato, nella prossima slide, Tim Berners-Lee a inventare il World Wide Web che è in qualche modo il linguaggio con cui noi accediamo a Internet e che fin dall'inizio è stato è subito capito essere una cosa potenzialmente incredibile e eh, rivoluzionaria, per cui è stato anche messo a disposizione di tutti eh, gratuitamente eh, in modo appunto per tutti. Quindi da un lato le scoperte, quello che scopriamo dal punto di vista scientifico, dall'altro le tecnologie che sviluppiamo per poter arrivare a quel punto, questi due possono avere un impatto enorme nelle nostre vite. Ed è un po' quello che voglio mostrarvi in questi questi momenti che passiamo insieme questo pomeriggio. Prossima slide. Voglio cominciare proprio dalla mia esperienza al CERN. Il CERN è è tratto in una sigla, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, è un posto meraviglioso, situato nella campagna fuori Ginevra, in Svizzera. Ed è un posto meraviglioso perché, a parte il fatto che è il più grande laboratorio scientifico del mondo, con degli strumenti pazzeschi, assurdi, che che, che superano... qualunque tipo di concezione eccetera è un posto che è nato da un sogno è nato l'idea è nata del, alla fine degli anni 40 all'inizio degli anni 50 quindi potete immaginare in un'europa che si stava uh, risollevando uh, dopo la seconda guerra mondiale ed è nata un po da questo sogno di voler mettere insieme le nazioni che fino a, a pochi anni fa stavano combattendo e uccidendo tra loro metterli insieme attraverso la scienza per arrivare a degli obiettivi più alti ed è buffo perché sembra una barzelletta perché c'erano un americano, un francese e un italiano che a un certo punto si sono detti riportiamo la scienza e la ricerca fondamentale in Europa e nella prossima slide ho messo un po' una cartina per farvi vedere un po' eh, come è situato, dove è situato eh, vedete beh, in fondo vedete la catena delle Alpi col Monte Bianco, vedete il lago il lago di Ginevra chiaramente con la città di Ginevra eh, alla fine del lago e poi vedete il campus dove c'è scritto CERN più o meno in mezzo sulla destra e poi questo anello di 27 km di eh, circonferenza che è lo strumento scientifico più grande del mondo, il grande collisionatore di particelle, il Large Hadron Collider, il grande collisionatore di Hadroni, che e lo strumento con cui si fa questo tipo di ricerca che è il CERN. Cosa fa il CERN esattamente? Beh Il CERN, chiaramente, visto che è un po' l'obiettivo di oggi è parlare della ricerca fondamentale nell'impatto della nostra vita, il CERN fa la ricerca fondamentale e in particolare fa quella che viene chiamata fisica delle particelle. E La fisica delle particelle è quel tipo di fisica che cerca di capire sostanzialmente di cosa siamo fatti, quali sono le componenti nostre, del mondo che vediamo, dell'universo che abbiamo intorno a noi, e cercare di capire come queste cose funzionano e come queste cose sono in qualche modo state generate all'inizio dei tempi con il Big Bang. E quindi al CERN si sviluppano macchinari, si sviluppano tecnologie per arrivare a in qualche modo simulare le condizioni che erano presenti nell'universo al momento del Big Bang per cercare di capire cosa è successo nella prossima slide e in realtà aspetta, sì, slide. Um, il CEN fa questo uh, come centro europeo come appunto questo sogno che vi ho detto degli anni 50 di portare insieme le nazioni europee uh, per um, fare questo tipo di ricerca senza nessun fine militare e senza nessun fine economico perché la ricerca deve essere ricerca fine a se stessa e anzi tutto quello che viene scoperto e trovato viene messo a disposizione di tutti. E questo sogno adesso, nei nostri giorni, è diventato un progetto di decine di migliaia di scienziati che vengono da tutte le nazioni del mondo, quasi tutte le nazioni del mondo, e che al CERN fisicamente collaborano eh, senza appunto eh, considerazioni per la loro nazionalità, la geopolitica delle loro nazioni, Mm. ci sono persone di nazioni che a volte non si riconoscono nemmeno una con l'altra, che lavorano insieme, e tutto perché c'è questo spirito di collaborazione e questo ideale di creare conoscenza e scoprire cose che non erano sconosciute prima. E come si fa? Ci sono degli strumenti in particolare, prossima slide, uno è la, il grande acceleratore, quella linea gialla che vi ho fatto vedere prima intorno alla campagna fuori Ginevra e che è una macchina incredibile, è un, appunto un anello di 27 km che gira a 100 metri di profondità in cui dentro vengono accelerati protoni, protoni che sono componenti dei nostri atomi, sono particelle cariche positivamente e che all'interno di questo tubo vanno in due direzioni opposte vengono accelerati quasi alla velocità della luce ed energie sempre più alte e poi vengono fatti collisionare una contro l'altra per ricreare le stesse condizioni che erano presenti al momento del Big Bang. E in queste collisioni tutta l'energia che le particelle portano viene convertita in materia attraverso l'equazione E uguale mc2 che è quella famosa equazione relatività uh, di Einstein. Tutta l'energia viene convertita in nuova materia se volete replicando mini Big Bang e nella prossima slide vediamo dove eh, vengono fatte queste collisioni in enormi eh, macchine foto 3D, se volete, quelli che chiamiamo rivelatori di particelle e in questa foto vedete eh, il rivelatore Atlas e vedete in basso una persona, uno dei tecnici che che l'ha costruito, uno delle migliaia di tecnici che l'ha costruito e al centro queste particelle eh, vanno a sbattere una contro l'altra. Queste Atlas ce n'è un altro enorme nella prossima slide che è col- chiamato CMS e poi in realtà quattro in tutto all'interno del CERN. Ma l'idea è appunto accelero particelle, dolore energia, li faccio sbattere una contro l'altra dentro queste strutture e queste strutture mi permettono di leggere, di capire quali sono tutte le particelle che sono state generate da questa collisione. Quindi vi ho parlato un sacco di tecnologia, quindi potete immaginare dove voglio andare a parlare. E questo è un caso tipico di come le tecnologie sviluppate per fare un tipo di ricerca eccezionale, nel senso che solo lì in questo tipo di laboratorio si possono fare, questo tipo di tecnologie può essere utilizzato per... Um, come dire, applicazioni nella nostra vita di tutti i giorni. E quello di cui voglio parlarvi adesso delle tecnologie del CERN sono le applicazioni mediche, che è un po' è quello che eh, ho seguito io nel mio periodo al CERN. E quando parliamo di applicazioni mediche, eh, prima tra tutti voglio parlarvi dell'applicazione nella cura dei tumori. Prossima slide. Quando vengo diagnosticato con un tumore, um, sostanzialmente ci sono tre grosse categorie di interventi che si possono fare una è la chirurgia nel caso che sia un tumore solido eh, si spera che sia facilmente accessibile per poterlo rimuovere e questo di solito è una modalità che ehm, aiuta un sacco e permette eh, un'ottima gestione del tumore poi quella che chiaramente conosciamo tutti è la chemioterapia che sono eh, dei farmaci alla fine che ehm, vanno a colpire le cellule che si sviluppano molto rapidamente con particolari tipi di fenomeni come quelle cancerogene, per distruggerle. E poi c'è un altro tipo di terapia che viene chiamata radioterapia. E questa si basa su una proprietà molto interessante delle cellule cancerogene, che è quella di essere radiosensibili. Cosa vuol dire? Che per il fatto di, di moltiplicarsi e di crescere così ininterrottamente, eh, sono molto sensibili, quindi meno resistenti, a quantità di radiazioni che arrivano loro. Quindi se io ho delle cellule sane, normali e delle cellule tumorali sottoposte allo stesso livello di radiazioni, le cellule tumorali moriranno molto di più e molto più facilmente. E questa è la maggior parte dei tumori che si comporta così. Quindi la radioterapia funziona proprio nello sfruttare questa capacità, questa eh, come dire, sensibilità delle eh, cellule tumorali per distruggerle mandando dei fasci di radiazioni. Quello che vedete nell'immagine è una macchina per radioterapia convenzionale che si basa sui raggi X. E come funziona una macchina a raggi X? In realtà è un acceleratore di particelle che accelera elettroni, quindi molto più piccoli chiaramente dei protoni dei nostri atomi, gli elettroni sono intorno a duemila volte più piccoli, e accelera, li fa sbattere contro, una. Um, normalmente sono dei metalli pesanti, E crea un fascio di raggi X che può essere collimato e indirizzato molto precisamente eh, sul paziente nella zona dove c'è il tumore. Quindi, già in un sacco di ospedali in giro per il mondo, una tecnica completamente convenzionale e molto strutturata usa acceleratori di particelle per la cura dei tumori. Ma nella prossima slide eh, vediamo una caratteristica di questo tipo di trattamento, e lo vediamo bene nell'immagine di destra, in cui il tumore al centro viene colpito da fasci di eh, radiazioni che vengono da tante direzioni. Vi ricordate l'immagine di prima? Questa struttura è rotante in modo da poter arrivare in tante direzioni. Il problema dei raggi X è che attraversano l'intero corpo dove passano, quindi non si fermano sull'obiettivo, ma attraversano perché sono radiazioni, appunto, eh, sono onde. E che significa? che normalmente non, è, è come dire, molto ben gestita e molto, eh, come dire, non crea problemi questo tipo di, eh, di terapia, ma in situazioni come tumore all'occhio, tumore al cervello o al midollo spinale, o per esempio per bambini che sono in rapida crescita, quindi le loro cellule sono costantemente, eh, eh, sono costantemente eh, nel processo di moltiplicarsi e di crescere, Uh, avere questo tipo di radiazione uh, su tanti tipi di tessuti può dare dei problemi ed è per questo che si, si è studiato da quando si è capito questo tipo di proprietà come fare una terapia utilizzando invece particelle cariche come i protoni gli stessi che usiamo al CERN perché questo perché quando abbiamo uno ione tipo un protone carico che va è accelerata a una certa energia e passa all'interno di un corpo. Questo passa quasi senza interagire con le cellule fino a una certa distanza che dipende esattamente in modo proporzionale dall'energia. E a questa distanza si ferma. E quando si ferma, rilascia l'intera energia in quel punto, distruggendo le cellule che trova. E quindi lì, nell'immagine di sinistra si vede bene come il tumore può essere che la la, la zona in rosso può essere molto più facilmente ehm, eh, colpito risparmiando molto di più delle cellule sane intorno. Grazie appunto a questo tipo di ehm, trattamento utilizzando particelle cariche come i protoni. Chiaramente i protoni sono particelle pesanti, eh, non è facile accelerarle e quindi c'è proprio bisogno di acceleratori di particelle di una certa dimensione, non piccoli come quelli che abbiamo visto nelle immagini di prima. E nel, nella prossima slide c'è l'immagine di uh, un acceleratore di particelle, un sincrotrone, uh, che è stato costruito a Pavia uh, dal CNAO, lì, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, mettendo insieme un progetto uh, del CERN, che ehm, negli anni 90 il CERN ha fatto questo progetto che ha messo open source su internet, potete ancora trovarlo, eh, per come dire, realizzare un centro di adroterapia con tutte le strutture e con tutti i calcoli fatti. L'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare eh, Italiano, ha preso questo progetto, l'ha eh, come dire, ottimizzato, migliorato e l'ha costruito a Pavia. E questo centro dal 2011, se non sbaglio, tratta pazienti utilizzando eh, fasci di eh, particelle cariche, non solo protoni ma anche ioni carbonio, in modo da dare differenti tipi di effetto eh, sui tumori. E tra l'altro la costruzione di questo centro ha portato l'Italia a essere uno dei paesi più all'avanguardia in questo tipo di trattamento nel mondo, perché pochissime nazioni hanno questo tipo di tecnologia. In realtà esattamente così sono soprattutto Germania e Giappone, eh, se non sbaglio, che hanno questo tipo di tecnologia. Altri paesi usano solo protoni e non protoni e altri ioni in questi grandi acceleratori. Um, e quindi sono veramente pochissimi centri con questo tipo di tecnologia. Tra l'altro poi dal progetto del CNAO si è costruito un altro progetto nella prossima slide a, um, in Austria, vicino a Vienna, scusate, qui c'è anche l'Austria chiaramente tra questi paesi, ed è stato costruito col supporto direttamente dell'INFN e del CERN per uh, costruirlo e farlo funzionare. E questa è una macchina che è da... Uh, anni che funziona e tratta pazienti con questo tipo di tecnologia. Però come vi ho detto non c'è bisogno di una macchina così grande per poter accelerare eh, e curare pazienti, si possono anche fare macchine più compatte chiamate ciclotroni e queste macchine più compatte in realtà sono eh, come dire eh, commerciali, nel senso che un, un ospedale può decidere di comprarle da un'azienda che eh, le può utilizzare eh, come dire, le può vendere e eh, può cominciare a trattare i pazienti in una maniera un po' più eh, come dire, agile che non dovendo costruire da zero con un centro di ricerca e tra l'altro quello che avete fatto voi a Trento eh, qualche anno fa quando, la prossima slide avete eh, costruito il centro di protonterapia di Trento che è il terzo centro in Italia eh, che fa questo tipo di trattamenti ed è già attivo da, da Qualche anno, mi pare 5-6 anni, e eh, tratta pazienti con esattamente le stesse tecnologie. Quindi in Italia adesso abbiamo tre centri, uno a Catania, uno a Pavia e uno a Trento, che utilizzano direttamente acceleratori particelle e quindi questo tipo di fisica, questo tipo di tecnologie sviluppate per la ricerca per trattare i pazienti e curare i tumori. Quello che vi rende tra l'altro uno dei centri di eccellenza non solo in Italia in Europa su questo tipo di eh, trattamenti. Sempre parlando di tecnologie e sempre parlando di tecnologie in ambito medico volevo raccontarvi di come eh, non solo i, um, gli acceleratori di particelle possono essere utilizzati ma anche i rivelatori di particelle. Nella prossima slide di nuovo un'immagine di um, CMS uh, e questi sono sostanzialmente dei macchinari che vedono le particelle che vengono prodotte da queste collisioni. Quindi sono in grado di capire, e con chiaramente dell'elettronica molto precisa, con degli strumenti molto raffinati, eh, quali tipo di radiazioni e quali tipi di particelle sono state prodotte. E lo stesso tipo di tecnologia e eh, di di conoscenze possono essere utilizzate anche nella diagnostica per immagini. Immaginate quando faccio una radiografia, per esempio, se devo fare una radiografia alla spalla, spero che la maggior parte di voi non abbia mai dovuto fare una radiografia in ospedale ma se se mai capitasse da una parte c'è uno strumento che emette raggi X che è una sorta di mini acceleratore di particelle anche quello e dall'altra parte di solito c'è una lastra o uno strumento elettronico che riesce a capire e a vedere l'effetto di queste radiazioni questi sono tutti strumenti che possono essere migliorati e ehm, resi molto più performanti grazie a questo tipo di ricerca. Nella prossima slide vi faccio un esempio, un esempio del 2018 di una startup neozelandese che si chiama Mars Bioimaging, che ha preso stesse tecnologie dei rilevatori del CERN, specialmente una tecnologia chiamata Medipix, per fare, in questo caso vedete, una radiografia del polso del polso di uno dei fondatori. Ed è la prima volta nella storia che si riesce a fare una fotografia 3D, cioè, scusate, una radiografia 3D a colori. Perché a colori? Perché il rivelatore è così sensibile che riesce a capire dall'energia dei eh, fotoni che arrivano dall'altra parte qual è la densità dei um, dei tessuti che sono stati attraversati. E questo permette di distinguere tra muscoli, tra ossa, addirittura tra i componenti meccanici dell'orologio da polso di questa persona. Tutto ciò dando una altissima definizione nell'immagine con 10 volte meno radiazione date ai pazienti. L'anno scorso hanno eh, migliorato le loro macchine e hanno eh, ottenuto molte più immagini e di una ancora migliore qualità e adesso stanno lavorando per poterla commercializzare e poterla portare davvero in ospedale. E infine volevo raccontarvi di un progetto eh, che utilizza, eh, scusa, la prossima slide, che utilizza eh, tecnologie e conoscenze del CERN per... Eh, quella che viene chiamata in generale medicina nucleare. E questo è un progetto che mi è molto caro perché quello che ho seguito, uno di quelli che ho seguito direttamente quando lavoravo al CERN, è il progetto Medicis. Come abbiamo visto, uno può usare le, le radiazioni per curare tumori, può usare radiazioni per fare diagnostica per immagini, ma ci sono molti altri modi in cui si possono usare radiazioni, e in particolare sostanze radioattive, isotopi radioattivi, per per esempio altri tipi di diagnostica per immagini come per esempio la PET la tomografia emissione di positroni o anche tipi di cura e trattamento come la brachiterapia che sostanzialmente consiste nel inserire elementi radioattivi all'interno di un tumore o all'interno di qualunque altra sostanza nel corpo che vuole essere eh, in qualche modo ridimensionata e queste radiazioni uccideranno il tumore da dentro e la cosa interessante è che E da quando abbiamo cominciato a capire come le radiazioni funzionano, per esempio con tutto il lavoro dei conigini Curie e e tutti i loro predecessori e successori, che siamo detti, ok, queste radiazioni possono anche essere usate in ambito medico. Ma se vediamo quali sono i tipi di isotopi presenti, come dire, sul mercato che possono essere usati in ambito medico, sono molto pochi, sono una decina, una quindicina, non più. E perché a un certo punto ci siamo resi conto che questi isotopi erano abbastanza facili da produrre e con un buon effetto sui pazienti a seconda del tipo di risultato che vogliamo avere e non c'è mai stato davvero uno sforzo con un'infrastruttura dedicata per poter studiarne altri e cercare di capire se fossero meglio o peggio. Ed è quello che il CERN ha cominciato a fare utilizzando le sue infrastrutture, i suoi laboratori e i suoi acceleratori di particelle per creare un laboratorio, un progetto che, chiama, che si chiama Medicis, che permette di produrre con assoluta precisione, assoluta purezza, i tipi di um, isotopi radioattivi che uno vuole e mandarli quasi in tempo reale a, per esempio, l'ospedale universitario di Ginevra, l'ospedale universitario di Losanna o altri uh, partner in giro per l'Europa, per poterli testare e capire se sono meglio o peggio dal punto di vista medico per determinati eh, tipi di trattamento è cominciato da pochi anni questo progetto ma davvero io mi aspetto che nei prossimi anni vedremo grandi risultati nell'ambito medico eh, che che arrivano da questo questo nuovo esperimento da questa nuova infrastruttura e anche lì chiaramente questo è l'unione soprattutto di conoscenza ma anche di di, direttamente infrastruttura laboratori pronti eh, acceleratori pronti che eh, sono stati in qualche modo convertiti da fare solamente ricerca e in particolare ricerca fondamentale sulla struttura degli atomi a direttamente eh, produzione di materiale per uso medico. E poi appunto la mia vita ha un po' ha avuto un, un, come dire, un'evoluzione, eh, secondo me in positivo chiaramente. Eh, Sono passato dal CERN, che comunque è un posto meraviglioso, al Politecnico di Losanna, che è comunque un posto meraviglioso dal punto di vista eh, del paesaggio. Eh, come potete vedere Losanna è una città sempre sul lago di Ginevra, ma un po' più in alto, e quindi il lago è direttamente in fronte e vediamo le Alpi dall'altra parte. Questa è tra l'altro una delle viste che ho da, dall'ufficio. E nel slide dopo c'è un'altra vista più nel tramonto che, che trovo anche bellissima. Il Politecnico di Losanna è in realtà è un'università che non è così uh, vecchia, se volete, ha 52 anni, uh, se non sbaglio, uh, quest'anno, o 53, e, um, però molto rapidamente si è imposta come un posto di eccellenza sia per la ricerca fondamentale in un sacco di campi. Dell'ingegneria, ma anche, appunto, della fisica, della chimica e di un sacco di scienze fondamentali, ma anche nella loro diretta applicazione, quindi come passare direttamente dalla conoscenza e dal laboratorio a un'applicazione pratica in tantissimi campi. Uno dei campi che è più conosciuto nella prossima slide è tutto il supporto eh, tecnologico, soprattutto nel quello che riguarda la scienza dei materiali, per eh, la. La, come dire, il, la squadra Alinghi che è la squadra svizzera dell'American Cup eh, che tanto io trovo bellissimo che la Svizzera che è un paese che non ha accesso sul mare partecipi a regate nell'oceano e eh, in realtà hanno addirittura vinto un paio di volte l'American Cup eh, con m, barche progettate e disegnate all'FFL, al Politecnico di Losanna, chiaramente facevano i test sul lago perché avendocelo lì eh, diventa molto, come dire, più facile Ma secondo me uno dei progetti più incredibili e sensazionali è quello che viene chiamato Solar Impulse, nella prossima slide, che è la realizzazione da zero di un aereo monoposto completamente alimentato da pannelli fotovoltaici. Quindi è un aereo che può volare giorno e notte, non stop, perché ha sia pannelli fotovoltaici che batterie per mantenere l'energia e che non ha quindi bisogno mai di atterrare, se volete. Qui eh, lo vedete con, con, sopra le, 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 come dire, le nuvole con la vista sul Monte Bianco. E nel 2013 o 2014 questo aereo ha fatto il giro del mondo completamente senza mai dover ehm, utilizzare un, un, come dire, una goccia di carburante fossile per poter essere alimentato. Chiaramente avrebbe potuto fare il giro del mondo non stop ma chiaramente il pilota dopo un po' eh, deve riposarsi, quindi faceva delle tappe. C'erano due piloti che si scambiavano. Nella prossima slide si vedono i piloti e tutta la squadra che ha contribuito. E questo, secondo me, è un esempio sensazionale di come delle idee, delle competenze, delle tecnologie sviluppate nei laboratori per capirne di più su eh, pannelli fotovoltaici, batterie, eh, materiali innovativi, questa volontà di mettere insieme tutte queste competenze, ma anche un supporto dal punto di vista del settore privato, di aziende, soprattutto svizzere, che hanno deciso di partecipare a questo progetto mettendoci risorse, mettendoci competenze, ha potuto creare uno strumento, eh, un aereo, che ha fatto veramente il giro del mondo senza utilizzare combustibili fossili. E questo è un po' è anche, eh, come dire, il mio obiettivo eh, all'EPFL è cercare di... Ehm, Uh, come dire, met- rendere questo tipo di collaborazioni molto più facili, portando veramente insieme l'industria, il settore privato, con i nostri laboratori per cercare di creare questi, uh, questi progetti avveniristici e, uh, che-, che veramente spingono al futuro. E qui volevo darvi qualche esempio uh, delle tecnologie che sto... Um, e delle competenze che sto in qualche modo scoprendo eh, in questi mesi e che, in, oh, mi sono reso conto, ehm, attraggono tantissimo le aziende e con cui spero potremo lavorare sempre di più. Una delle tecnologie e dei campi su cui l'EPFL è molto molto concentrato è chiaramente tutta la parte di sostenibilità. E Sostenibilità in, te, in senso molto molto lato, se volete, e ehm, in particolare c'è un forte... Ehm, una forte spinta nello sviluppo di materiali innovativi che siano capaci di, per esempio, fare filtri eh, dinamici di sostanze e di particolari sostanze, quindi creare materiali con una particolare struttura cristallina, quindi parliamo veramente di struttura atomica dei materiali, e che possano intrappolare all'interno della loro struttura specifiche molecole, specifici, specifici atomi. E Nella prossima slide si può vedere come questa tecnologia possa essere usata per esempio immaginate per purificare l'acqua se sappiamo che in questo particolare pozzo in questa particolare sorgente c'è una contaminazione di non so un metallo pesante forse mercurio piombo questi materiali possono essere disegnati per assorbire solo molecole di piombo e quindi per esempio l'acqua può passare attraverso uscire dall'altra parte e il piombo resta intrappolato in questi materiali e qui potete vedere la foto di uh, una delle uh, ricercatrici che è più um, come dire, attiva in questo campo, la professoressa Wendy Quinn, che testa direttamente uh, in uno dei fiumi uh, del, del Vallese, che, che è un cantone svizzero non, non lontano anche da voi, um, questo tipo di appunto, fil- potere filtrante. Ma se immaginate un po' il principio, vuol dire che possiamo creare materiali che assorbono, la molecola che vogliamo e quindi possiamo disegnare materiali che siano in grado anche di assorbire anidride carbonica per esempio. E quindi lì capite già come questi materiali possono essere usati su grande scala per aiutarci a combattere i, eh, per esempio il cambiamento climatico e questi problemi. Chiaramente per eh, essere veramente sostenibili e eh, interrompere il cambiamento climatico dobbiamo. Cambiare completamente il nostro sistema di produzione, il nostro sistema di produzione di energia, il nostro sistema di vita alla fine e il nostro sistema economico, ma intanto che arriviamo lì, delle tecnologie che sono in grado di assorbire l'anidride carbonica in atmosfera o assorbirla direttamente dove è prodotta, per esempio nelle ciminiere di centrali elettriche o anche solo nei tubi di scappamento dei camion o delle macchine, questo potrebbe avere un impatto pazzesco. Eh, su, eh, sulla nostra società e su, sul nostro mondo, sul nostro pianeta ed è lì dove davvero la collaborazione tra un laboratorio che ha questa tecnologia, che ha questa competenza, che capisce come funzionano queste cose e dall'altra parte delle industrie che sono in grado di appunto industrializzare questi processi crearli su ampia scala e metterli sul mercato è fondamentale e la prossima slide eh, all'EPFL lavoriamo anche su quello che saranno le prossime tappe della uh, transizione ecologica, la transizione sostenibile, e per esempio uno dei grossi, grossi ambiti di ricerca in cui anche la Commissione europea ha deciso di puntare tanto è l'idrogeno. Perché l'idrogeno, che come sapete è, è un gas Uh, molto infiammabile, molto come dire, che brucia molto bene, quindi fa delle reazioni esotermiche con il contatto con l'idrogeno, producendo acqua come scarto, um, con pochi cambiamenti potrebbe rimpiazzare quello che adesso è, uh, sono i combustibili fossili liquidi o gassosi, uh, quindi permettendoci di mantenere abbastanza inalterata la nostra struttura, sia di produzione di elettricità che di spostamenti, eccetera a patto che riusciamo a produrre l'idrogeno in una maniera che sia sostenibile in una maniera che non consumi e non emetta più anidride carbonica di quello che potrebbe ridurre nel confronto e c'è un altro squadra del PFL che eh, la prossima slide è una storia veramente bella che sto cominciando a scoprire eh, in queste settimane, in realtà eh, di questa professoressa con i due ricercatori che partendo da studi di materiali e di um, eh, sistemi per fare l'elettrolisi dell'acqua quindi eh, partendo dall'acqua scomporla in idrogeno e ossigeno e quindi ottenere l'idrogeno per, um, per appunto uh, come combustibile hanno sviluppato una tecnologia molto molto efficiente molto molto um, flessibile e scalabile e l'hanno accoppiata con sistemi di um, eh, come dire, rinnovabili a energia solare per ottenere l'energia. E da questo, quindi da una ricerca propriamente del laboratorio, hanno fondato un'azienda, una, uno spin-off dell'EPFL, per commercializzare questo prodotto e poterlo dare in ampia scala. Hanno creato la prima eh, prototipo, che è quello che vedete nella slide dietro di loro, fisicamente. Uh, Alle PFL uh, nel campus, e adesso stanno cercando di creare una, um, come dire, una, una struttura di produzione per poterne produrre più unità e poterlo quindi far diventare un prodotto commerciabil- commercializzabile, um, al di là appunto del, del laboratorio. Prossima slide. E poi c'è un altro campo di applicazione, qui non, mi, non starò troppo a parlarne perché avete altri uh, speaker nel, nel tutto il, come dire, la, il programma di coscienza che ne parlano molto meglio, sono molto più uh, autorevoli di me per parlare di spazio, e, però è un campo in cui mi sto avvicinando molto in, questo, in queste settimane, in realtà uh, lavorando alle PFL, perché eh, c'è un sacco di attività, c'è un sacco di uh, progetti uh, con le PFL, con il Politecnico di Zurigo e direttamente con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per utilizzare le tecnologie direttamente dei laboratori nello spazio e in applicazioni spaziali. Una delle cose che trovo più affascinanti sono questi progetti di CubeSat, di satelliti a cubo, che questa immagine è molto, molto avveniristica, sembrano delle cose. Eh, Magari a enormi, complicatissime, e nell'immagine dopo vedete che, come in realtà, eh, sono dei, um, degli strumenti di una decina di centimetri di lato. Piccoli, piccoli, strumenti molto, appunto, um, uh, piccoli, occupano poco spazio, pesano poco, che è fondamentale per poter andare nello spazio a dei costi, um, eh, come dire, uh, contenuti ma che utilizzano tutta la tecnologia e tutto lo sviluppo tecnologico sulla miniaturizzazione dei componenti elettronici per poter avere strumentazioni di altissimo livello in, in un minuscolo spazio di tale, in una piccolissima um, uh, struttura che appunto è molto più flessibile e molto più versatile per poter essere mandata nello spazio. E questo tipo di satelliti uh, sono... Uh, hanno, sono cominciati non solo all'EPFL, ma in tante università, come appunto progetti universitari per studenti per poter uh, mettere in pratica le competenze sia dal punto di vista elettronico che dal punto di vista di um, diversi tipi di, uh, per esempio, scienze dei materiali e, o, um, o sensoristica per esempio per le radiazioni, e adesso invece stanno avendo un impatto molto molto grande anche dal punto di vista delle telecomunicazioni o di vari tipi di monitoraggio ambientale nello spazio e um, è un tipo di competenza che sta rivelando sempre, sempre più utile per poter accedere allo spazio e poter utilizzare per la nostra vita di tutti i giorni le tecnologie spaziali. E un'altra delle applicazioni che trovo affascinanti e che... In questo caso questo esempio specifico è partito dall'EPFL in un progetto con l'ESA, nella prossima slide, è un progetto che eh, si chiama Clear Space per sviluppare satelliti che siano in grado di catturare satelliti in disuso, quello che viene chiamato la spazzatura spaziale, lo space debris, e eh, in qualche modo o riportarli in orbita o metterli su orbite in cui non daranno più fastidio. E questa è anche una cosa interessante da ricordare che nell'ambito spaziale ehm, lo spazio è soprattutto nelle orbite intorno alla Terra è molto molto importante per i motivi che abbiamo detto prima, per esempio, per esempio la, il posizionamento, il GPS, tutto ehm, eh, il monitoraggio di ehm, per esempio il clima, ehm, il, il meteo oppure eh, particolari cose come inondazioni, eh, aiuti diretti alla alla risposta umanitaria nel caso di di disastri. Tutte queste attività nello spazio, estremamente utili, sono compromesse dal fatto che ci sono tantissimi satelliti ormai in disuso che restano comunque in atmosfera, scusate, in orbita intorno alla Terra e che rischiano di distruggere o di rovinare le apparecchiature che invece funzionano. E eh, alle PFL è cominciato, ma non solo che all'EPFL, ma questo è un caso specifico nostro, eh, proprio una serie di sviluppo tecnologico che va molto al di là del semplice satellite, ha un sacco di intelligenza artificiale, di tipi di propulsione, di eh, sistemi più avanzati di um, anche, um, come dire, ricerca dell'obiettivo e um, e e approccio agli strumenti per poter finalmente pulire lo spazio da tutta questa spazzatura che abbiamo accumulato eh, nei decenni da quando abbiamo cominciato l'esplorazione spaziale. Quindi vi ho dato un po' un'idea molto a grandi linee chiaramente in in un'ora parlando poi velocemente come parlo io però è difficile eh, darvi un'idea di tutto quello che si può fare nella ricerca fondamentale come applicazioni, ma spero di avervi dato un'idea di come, da una parte, le, le scoperte, le cose che capiamo, le cose che capiamo che possono essere dal punto di vista, de, per esempio, della chimica, delle, delle strutture molecolari di per, determinate sostanze, e dall'altro le tecnologie che sviluppiamo, per esempio, gli acceleratori di particelle o rivelatori, possono in qualche modo avere un diretto impatto nelle nostre vite, una volta che c'è uno sforzo anche per portarle uh, nelle nostre vite tutti i giorni, anche grazie al mondo industriale. Ma secondo me, oltre alle conoscenze e oltre alle um, tecnologie, c'è un altro motivo per cui bisogna fare ricerca fondamentale. E nella prossima slide ho messo uh, un, un, un induendo chiaramente al, allo spazio, ma questo è il rover Curiosity, e perché noi esseri umani siamo curiosi, curiosi di natura, e abbiamo bisogno di fare questo tipo di scienza, abbiamo bisogno di fare questo tipo di ricerca, perché è una delle massime, secondo me è una delle massime espressioni del nostro essere umani ed è una cosa che ci permette anche di vedere al di là del nostro eh, mondo quotidiano, dei nostri problemi quotidiani, ma è avere la possibilità di proiettarci oltre, di sognare, di veramente osare vedere il mondo, osare cercare di capire il mondo. E, e l'ultima slide è chiaramente il mio, la, mia, eh, come dire, eh, la mia conclusione un po' poetica, che secondo me la ricerca fondamentale è appunto fondamentale, non perché le cose che scopriamo possono avere un effetto utile, non perché le tecnologie che sviluppiamo possono essere in qualche modo eh, efficaci nelle nostre vite, se succede benissimo, ma è veramente fondamentale perché ci permette di andare oltre e sviluppare davvero quello che è il nostro essere umano, che è la ricerca della conoscenza, la ricerca del sapere e la soddisfazione del sentimento di curiosità che ci porta avanti. L'ultima slide è proprio eh, per finirla oniricamente, ma ehm, secondo me è la parte più fondamentale, la parte più importante che noi seguiamo questa pulsione che abbiamo naturale verso la conoscenza e la curiosità. Grazie mille, grazie di essere rimasti fino adesso.
1: Intanto grazie mille per la presentazione Giovanni, direi che ha toccato tantissimi argomenti, tante storie interessanti di quello che si fa insomma al SER ma anche in altre parti e la mia curiosità principale era... sono rimasto molto affascinato da questi materiali qua che riescono a filtrare le impurità, diciamo, anche perché avevo visto start-up di eh, dispositivi che però non, eh, diciamo, catturavano le sporcizie, ma le intrappolavano utilizzando la tensione superficiale dell'acqua, per, per esempio. Ma questi qua che invece catturano le sporcizie sono riutilizzabili? Eh.
0: Sì. Ottima domanda. Ottima domanda. In realtà, appunto, per ora chiaramente sono, eh, siamo ancora a livello del laboratorio eh, per questi materiali. Eh, però l'idea è che sì, siano in qualche modo lavabili, eh, che quindi riescano a, a eliminare, i, assorbire questi tipi di materiali, che siano metalli pesanti attraverso il passaggio dell'acqua, che sia a carbonica, che esce da ciminiere per esempio di centrali elettriche o da tubi di scappamento e che in qualche modo siano o direttamente lavabili e stoccabili in un altro modo o che una volta intrappolati questi materiali uno possa estrarli facilmente c'è un progetto eh, per l'anidride carbonica eh, mm-hmm. che è in corso tra diversi laboratori dell'EPFL eh, del Politecnico di Losanna, per montare questo tipo di materiali nei tubi di scappamento dei camion E Mm questo tipo di materiale quindi filtra l'anidride carbonica, quindi il tubo di scappamento, lo scarico esce senza anidride carbonica e il materiale è in grado, con aggiunta di altri materiali, di liquefare l'anidride carbonica e di metterla in in, in un contenitore che poi quando l'autista va a fare il pieno di benzina può lasciare il contenitore o scaricarlo in una determinata uh, struttura che raccoglie la carbonica. Quindi ci sono uh, chiaramente dei, degli studi su come rendere questa cosa chiaramente scalabile e utilizzabile su un'ampia scala, in mm-hmm. diversi modi. E chiaramente l'obiettivo è, non vuoi che poi questa ritorni in atmosfera, perché se no hai fatto un sacco di lavoro per niente, eh, ma che tu possa utilizzarla per altri casi. E ci sono un sacco di, hai eh, menzionato il caso di startup, ma eh, ci sono tanti progetti, non solo le PFL, in giro per il mondo, di come poter utilizzare questa anidride carbonica una volta che è stata accumulata. E, e mi ricordo di aver visto di recente una, una startup australiana che usa l'anidride carbonica mescolata con ossidi, mi pare di calcio o qualcosa del genere, per fare mattoni. Eh, quindi questa anidride carbonica può essere poi, in qualche modo, ehm, condensata, solidificata e può essere utilizzata, appunto, in una sorta di economia circolare per eh, costruire case, per esempio.
2: Ah, Molto... eh.
1: Beh ecco, era questo il dubbio, se creavano rifiuti di secondo tipo oppure no? però mi hai...
0: Sì, diciamo, l'obiet... chiaramente crei qualcosa e l'obiettivo però è che farlo in un'ottica di economia circolare in cui quello che crei come rifiuto può essere la materia prima per un altro tipo di, di industria. E, e però um, ovviamente questo comporta dei ragionamenti in ottica di sistema cioè non da ragionamenti solo dal punto di vista del laboratorio, solo dal punto di vista di una determinata industria, ma devi fare veramente ragionamenti di sistema come i, i cicli possono essere chiusi e quindi non inquinare di più. Uh, è un'ottima domanda, è un ottimo punto. Ed è chiaramente un punto completamente ancora aperto, quindi è un punto in cui abbiamo bisogno di, uh, di input e di idee da, da tutte. Quindi è una delle cose più affascinanti di questo tipo di ricerca che è ancora tutta da fare.
1: Certo, grazie mille.
0: Mi ha incuriosito molto mentre parlava prima il fenomeno dell'inquinamento a livello spaziale nella nostra orbita. Innanzitutto volevo chiederle quali sono le l'estensione del fenomeno, cioè quanto è problematico lanciare un, un razzo? E seconda cosa, eh, nel senso, chi è che si sta adoperando oltre all'ESA per cercare di risolvere questo problema? Perché insomma, dato che tutti i grandi paesi stanno lanciando razzi e satelliti, mi pare un, certo. uno sforzo globale. Questo chiaramente non lo sapevo, ho, il, ho aperto il sito di, di questa startup, ClearSpace Davanti a me che dice che ci sono più di 23.000 oggetti artificiali, cioè messi, creati da, dagli esseri umani, eh, intorno alle nostre orbite, ehm, alla Terra. Quindi 23.000 oggetti che vanno veramente di tutti i tipi di, di dimensioni, e credo che quelli siano solo quelli eh, di una dimensione abbastanza grande da essere eh, come dire, rilevabili con eh, dispositivi di, di sensori vari, eccetera. E il vero problema qual è? Che queste sono cose, sono sostanze che, che hanno una determinata massa, chiaramente, che hanno una determinata velocità e quindi hanno una quantità di moto decisamente importante e se appunto c'è qualcosa che sta andando in quella direzione, loro ci vanno contro, rischiano per esempio di perforare le pareti di una navicella spaziale o di rovinare l'elettronica di un satellite e quindi renderlo inutilizzabile. E quindi è un problema veramente perché sono dei proiettili. Incontrollati che sono in giro nella nostra orbita e che possono creare problemi. E quindi, per esempio, è davvero un, un, una, come dire, un, un problema, per esempio, per la stazione spaziale internazionale che molto spesso deve cambiare orbita in maniera attiva per evitare la collisione con questi proiettili che vanno in giro perché rischierebbe di, uh, rischierebbero di compromettere la vita e la salute degli astronauti che sono presenti. E so che ci sono tanti progetti um, in giro per il mondo per affrontare questa cosa perché chiaramente è un problema e, um, e in qualche modo però è anche un'opportunità nel senso che tutta questa spazzatura tra virgolette tutta roba mediamente di alta tecnologia eh, e ci sono un sacco di materiali che possono essere riciclati, per esempio un sacco di elettronica che può essere utilizzata e quindi ci sono altri progetti chiaramente al di fuori di, di questo progetto specifico che vi ho nominato del Politecnico di Losanna con l'ESA altri progetti dell'ESA, della NASA ma eh, recentemente avevo visto anche una startup, eh, quindi indipendente americana che stava proprio costruendo un sistema soprattutto di tracking, quindi di posizionamento e di possibilità di in orbite diverse raggiungere l'obiettivo, catturarlo e, o portarlo giù in atmosfera o portarlo da qualche altra parte quindi in realtà è un problema noto conosciuto ed è un problema su cui c'è già come dire, c'è tanto sforzo ci sono tanti sforzi ma non ci sono ancora soluzioni nel senso non ci sono ancora soluzioni come dire che si sono imposte sulle altre e quindi c'è tanto spazio di innovazione anche su questo campo.
2: Eh, la mia è principalmente per quanto riguarda la, la prototerapia. Eh, so che mezzo. il tipo di Trento si sta occupando adesso della caratterizzazione del fascio eh, per quanto riguarda la prototerapia, mm. e mh, ho avuto modo di collaborare un pochino diciamo, con questo progetto, e mh, mi chiedevo, uh, visti i grandi vantaggi che ci sono dietro alla prototerapia? il problema per cui non è una terapia applicata eh, su grande scala, è proprio per questa richiesta di spazio necessaria per, ehm, per l- la tecnica in sé o ci sono altri problemi che magari finora non sono ancora stati m- conosciuti appieno? Grazie.
0: Ottima, Figurati, ottima, ottima domanda. Esatto, quindi eh, secondo me hai, 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 hai trovato esattamente il, il problema vero, che è lo spazio e sostanzialmente l'investimento iniziale. Eh, Non so se vi ricordate nell'immagine che vi ho fatto vedere dello strumento classico di radioterapia, che appunto c'è il lettino del paziente, c'è questa struttura che gira intorno e che sta in una stanza di ospedale. Alla fine non devi costruire una nuova stanza per mettere uno strumento di radioterapia, in un ospedale di esistenza puoi dedicare una stanza per questa cosa, quindi è facilmente implementabile, non costa tanto, ed è anche facilmente utilizzabile perché sono tutti macchinari super standard, facili, tra virgolette, sia dal punto di vista ingegneristico che elettronico, eccetera, quindi non c'è eh, molto bisogno di una struttura intorno. Grazie, grazie Filippo. Quindi sì, nella slide 13, eh, questo è lo strumento di radioterapia convenzionale, eh, subito sopra quello che ho fatto vedere. Il problema è che quando invece vogliamo creare uno strumento di prototerapia, i protoni, qui c'è proprio un, un, una, come dire, un problema fisico che i protoni per poter essere efficaci devono essere accelerati a energie più alte degli elettroni e i protoni sono molto più pesanti degli elettroni, sono 2000 volte più pesanti e quindi hai bisogno di macchine molto più grandi per poter arrivare a quell'energia. Il centro di Trento utilizza quelli che vengono chiamati ciclotroni. Un ciclotrone è una macchina relativamente compatta, è, fa in, è tipo un cilindro, immaginatevi un cilindro intorno al un metro e mezzo, due metri di diametro per due metri di altezza, più o meno. Quindi è una struttura relativamente compatta. Il problema è che è una struttura che può diventare altamente radioattiva durante l'utilizzo, quindi hai bisogno di metterla in una struttura chiaramente eh, schermata. E per schermarla hai bisogno di due o tre metri di cemento in tutti i lati per schermarla e poi hai bisogno di costruire delle stanze apposta dove poter portare il fascio di particelle e eh, poter fare questo tipo di applicazione quindi non è, al momento è molto difficile pensare di aggiungere una stanza a un ospedale esistente con un ciclotrone per fare la prototerapia. Ancora di più se uno vuol fare come il CNAO o come Medaustron, quindi le, le slide eh, 15 e 16 che eh, hanno costruito una macchina molto più grande che è molto più flessibile chiaramente ti permette di fare determinati tipi di trattamento, con diversi tipi di particelle, cose molto più, come dire, sofisticate, molto più per la ricerca, chiaramente, perché queste sono centri che sono anche molto dedicati alla ricerca, eh, però prendono molto più spazio. Eh, la macchina del CNAO, quella che vedete in slide um, 15, mi pare faccia 25 metri di circonferenza, eh, quindi comunque Grande, ha bisogno di una grande stanza sottoterra dove dove tenerla. Quindi esatto, il problema è veramente questo: le dimensioni, che quindi la la, la maggior parte delle volte costringono a dover creare, costruire un ospedale da zero, i costi, perché chiaramente non è solo il costo della macchina, non è solo il costo di fare la, la. come dire, la linea per portare i fasci di particelle ai pazienti, ma appunto è anche tutta la schermatura, tutto il cemento armato per fare appunto schermo e, e impedire che ci siano radiazioni che, che vanno in giro. E, e poi dovete anche pensare, ed è una cosa che mi sono reso conto solo dopo un po' che ci lavoravo, è che quando uno fa un nuovo ospedale ci vuole l'ecosistema intorno. Quindi bisogna portare medici, bisogna portare oncologi, bisogna portare personale che ci lavori, bisogna portare fisici e ingegneri che lavorino sulla macchina la tengano, ehm, come dire, aggiornata e messa a posto. Quindi è un investimento veramente a 360 gradi che rende questo tipo di, um, di, di, di tecnologia ancora difficile da trovare in giro. Il lato positivo però è che grazie appunto a centri come il centro di Trento, il CNAO, eh, si stanno ottenendo sempre più dati sull'efficacia di questo tipo di trattamenti, quindi c'è sempre di più l'evidenza che questo tipo di trattamento può davvero avere un grosso effetto positivo per molti tipi di tumori e questo porta a maggior interesse, a maggior tipo di um, anche finanziamento per la ricerca e anche a tante industrie e a centri di ricerca che stanno studiando a come diminuire l'Italia. E per esempio mi pare era nel 2016 o 2017 che ehm, il Ministero della Salute in Italia ha ehm, messo il trattamento di radioterapia come, tu- come parte dei trattamenti rimborsati dal sistema sanitario interna- nazionale. Questo anche grazie al lavoro, per esempio, di questi centri come il CNAO, il Centro di Trento, che hanno dimostrato che questo è un tipo di trattamento che funziona. E cosa vuol dire che il il servizio è rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale? Vuol dire che uno può creare un modello di business intorno a questo, in cui tu puoi mettere i soldi in, in avanti per creare la struttura, avere dei pazienti che vengono trattati, quindi salvare vite, e avere lo Stato che paga per questo tipo di eh, finanziamenti, di, di, di trattamenti e chiaramente conviene a tutti perché conviene al paziente che viene guarito, conviene allo Stato che non deve pagare eh, di, di, delle, come dire, lunghi, lunghi trattamenti molto più costosi di uh, altri tipi di, uh, di medicina e conviene alla persona che o al gruppo che ha deciso di creare il, il centro perché può avere un modello di business che può diventare profittevole nei prossimi X anni. Perché anche lì bisogna pensare che non si costruiscono questi centri così, c'è bisogno di un finanziamento, c'è bisogno di, eh, come dire, una una struttura dietro che lo renda interessante anche dal punto di vista economico, giustamente per poter pagare. Sì?
2: Però c'è sempre il solito problema che se esiste un qualcosa che un po' funziona, anche se funziona peggio, costa di meno, quindi si si va avanti con quello. Il solito problema della scienza. Mm.
0: Ma in realtà dipende, anche lì, eh, vabbè, dipende chiaramente dal tipo di applicazione, ma è anche per quello che serve la ricerca fondamentale, perché la ricerca fondamentale non è legata a meccanismi economici e quindi può veramente fare ricerca anche di tutti i tipi eh, senza che ci sia un meccanismo economico dietro. Parlavo del meccanismo economico quando parlo direttamente della costruzione del centro, perché è così complicata e perché non ce ne sono così tanti per il momento. Però in realtà eh, quello che vedo è che tutto questo processo sta acquisendo quantità di moto, se vogliamo, quindi sta acquisendo uh, come dire, inerzia positiva e secondo me ne vedremo sempre di più nei prossimi anni.
1: Prima ci hai parlato delle particelle che riescono a, per esempio, filtrare l'acqua e estrarre gli agenti inquinanti. Per creare queste molecole si usano materiali comuni ed economici, per esempio, non so carbonio si dice, oppure bisogna andare a cercare dei materiali rari e quindi rendono il tutto più complicato a livello di produzione di masse e soprattutto costi-benefici?
0: Allora al momento non posso risponderti in realtà perché è ancora molto a fase fase sperimentale quindi in realtà neanche io lo so quello che che comporta creare questi materiali però hai, hai toccato veramente un punto fondamentale perché è ovvio, è meraviglioso poter dire faccio il materiale del, del rivoluzionario che eh, mi, mi toglie l'anidride carbonica, mi, mi, mi purifica l'acqua, mi prepara il caffè, fa tutto, eh, però se costa pazzescamente, come posso sperare di poterlo mettere, industrializzare e metterlo, per esempio, in tutti i tubi di scappamento dei, delle macchine nel prossimo futuro? Hai perfettamente ragione. È um, proprio lì che sta come dire, il, um, la, la, l'alchimia positiva tra il mondo della ricerca e il mondo dell'industria, perché la ricerca per sua natura, come dicevamo prima anche consegna, eh, deve essere libera, deve essere libera di fare tutte le ricerche che vuole, di analizzare tutti i tipi di materiale che vuole e anche senza avere, le, come dire, i... I problemi di budget o il problema di mancanza di fondi, no, la ricerca deve essere assolutamente libera, indipendente e capace di fare questo tipo di, di, di azioni. Ma a un certo punto è, fon- è, è veramente importante avere il, la relazione col settore privato, con le industrie, perché sono è grazie al loro apporto, che possiamo come dire, passare da qualcosa che è un'idea, è un piccolo prototipo, solo un piccolo dimostratore. A qualcosa che diventa industrializzabile, scalabile e possibilmente accessibile a tutti. E questo è, come dire, il valore aggiunto che il mondo industriale può veramente portare alla ricerca scientifica e allo sviluppo scientifico, ehm, con le loro competenze, che si, si, si come dire, se immaginate quali sono le competenze chiave del mondo industriale, il mondo privato e l'ottimizzazione, chiaramente, perché eh, tutte le aziende cercano di ottimizzare i loro processi, ottimizzare i loro costi in modo da poter, de- come dire, eh, garantire lo stesso livello di eh, servizi a un costo minore, e, ed è questo tipo di competenza che diventa estremamente utile a noi, nel, come dire, dal punto di vista dei laboratori e degli scienziati, quando vogliamo poi mettere eh, questi tipi di di tecnologie disponibili per tutti. E e quindi ti direi come risposta è che è un processo, chiaramente. È importante che il processo parta in maniera completamente libera per capire come le cose funzionano, per capire i processi, per capire i principi anche fisici o chimici o comunque eh, naturali che ci sono dietro e che che poi una volta che capiamo una cosa e ci rendiamo conto che questa cosa funziona, Bene, allora il prossimo passo sarà capire come renderla meno, meno cara, più accessibile, più utilizzabile da tutti. Ed è lì che eh, c'è bisogno del rapporto con l'industria che ci può aiutare veramente a fare questo tipo di cose. Quindi in te è un processo. E, e, e quello che rende anche molto affascinante questo lavoro perché eh, ha un sacco di attori che, che ne fanno parte.
1: Il futuro della lotta ai tumori... E prevede più un approccio esterno, cioè radiazioni, oppure interno, ad esempio l'immunoterapia? Oppure una combinazione, magari.
0: Grazie. Certo, eh, grazie a te, ottima domanda. Allora, premetto che io non sono un oncologo, non sono un dottore, sono un ingegnere nucleare, quindi <ride> decisamente lontano da, da questo mondo. Però, avendoci lavorato per un po' quello che hai menzionato, l'immunoterapia, poter dire insegno al mio corpo a sconfiggere il tumore da solo in determinati modi ma quindi senza esatto eh, apporti esterni che possono in, in, in ogni caso essere dannosi ma solo con un tipo di, di cosa eh, interno sarebbe favoloso, perché a questo punto se, se riusciamo a padroneggiare questo tipo di, di, di competenze di tecnologia come umanità a quel punto n- non c'è tipo di, di malattia che non possiamo sconfiggere perché, perché alla fine diventa solo, come dire, creare la, la, la cura specifica per il mio tipo di tumore, per il mio tipo di DNA, per il mio tipo di malattia. Quindi io la vedo personalmente, quindi è una cosa completamente personale, come l'obiettivo che dobbiamo avere come umanità e che risolverebbe tutti questi tipi di problemi, non tutti i problemi del mondo chiaramente, ma questo tipo di problemi secondo me sarebbe fantastico. E chiaramente lì possiamo anche, eh, vabbè, qui, qui, qui mi, mi, mi entusiasmo io eh, come comunque scienziato e, e, e un po' nerd, eh, a tutte le potenzialità che questa cosa può, immag- può fare. Immagina la, la possibilità di, mh, a casa tua, fare la, la scansione del genoma del, del, del del, del tumore mutato e nel, con una stampante 3D costruire la tua specifica cosa che poi ti, ti prendi e, e ti cura, cioè è meraviglioso e non, diciamo a livello tecnologico non è impossibile potremmo arrivare lì anche durante le nostre vite e questo chiaramente sono io che mi, mi, mi entusiasmo per questo tipo di cose secondo me possono andare ehm, allo stesso tempo però quello che, che, che possiamo dire, in realtà, vedendo come funzionano le cose, sono sempre funzionate, eh, avanzare su tutti i tipi di trattamento è probabilmente una delle cose comunque migliori che possiamo fare, perché, perché sostanzialmente aggiungere uh, frecce al nostro, al nostro arco ci permette di poter indirizzare e uh, utilizzare tutti i lati positivi di tutti i tipi di tecniche, in modo da massimizzare l'effetto positivo globale che per esempio è la cura da questo tumore quindi eh, di sicuro un approccio combinato è comunque quello che dà maggiori risultati eh, a livello globale eh, fino a quando non troveremo la, appunto, la, il proiettile d'argento che ci permetterà di, di sconfiggere tutte le cose non so se succederà in realtà eh, appunto mi, mi, mi ricalibro rispetto all'entusiasmo di prima secondo me sì, però quello è da vedere ma al momento di sicuro un, un, um, mettere insieme tutti i tipi di, di trattamenti eh, è, è la cosa migliore ed è la cosa che viene fatta in realtà eh, nel senso che trattamenti normali eh, tumorali, contro i tumori che funzionano hanno tanti tipi di sessioni diverse con tipi di trattamenti diversi grazie a voi grazie avete a tutti. fatto un programma spettacolare eh, grazie non vedo l'ora di vedere anche le altre, le altre sessioni